0: Selamat pagi, siang, sore, semuanya, Sobat Binar. Dimanapun kalian berada atau kapanpun nih kalian mendengarkan bisikan kali ini. Nah, nggak kayak biasanya, hari ini bisikan agak beda sedikit, gitu ya, Sobat Binar. Nah, bedanya di mana? Nanti kita kasih tahu. Nah, tapi sebelumnya, kayak kenalan dulu kali ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Muziki Bedila. Saya salah satu staf berbindah -bindah. saya Indonesia. Dan kali ini saya nggak sendiri nih, Kayak biasanya kan bisikan kalau di live Instagram itu kan yang biasa kita lihat di reels terutama itu kan ada dua nih hostnya. Nah kali ini saya ditemani oleh
1: Halo Sobat Binar, perkenalkan nama saya Aini. Saya juga salah satu staff dari Berbinar Insightful Indonesia. Kali ini saya akan menemani Kak Zaki dan juga nanti ada materi spesial yang akan disampaikan oleh psikolog Berbinar yaitu Mas Dani Sanjaya Arvensia.
0: Oke bener banget nanti ada. Nah, sumber kita yang biasa ya, kayak bisikan yang di Instagram, itu cuma bedanya, nah ini kita kasih tahu nih ya Sobat Binar, bedanya hmm. itu kali ini kita bisikannya lewat platform yang lebih mudah diakses sama teman-teman, jadi bisa didengarkan kapanpun dan kapanpun gitu ya. Jadi kita ada dan membuat episode baru di Spotify dengan judul Bisikan on Spotify, gitu ya kak ini.
1: Ya, benar banget Kazaki.
0: Nah, kayaknya langsung aja nih teman-teman karena sepertinya kok di Spotify ini kan teman-teman lebih antusias gitu ya mendengarkan topiknya itu mau membahas apa sih? Karena biasanya kan dibisikan itu kan kita juga bisa uh, biasa kan langsung membahas topiknya yang akan dibahas oleh narasumber. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalin dulu kali ya, narasumbernya. Hmm. Ada Mas Dani Sanjaya Arkensian selaku salah satu psikolog berbinar. Halo, ha halo Mas Dani. Gimana nih kabarnya hari ini?
2: Iya. Oke, okay, hari ini Alhamdulillah sehat sih. Hari ini kita baru banget ya buatin topiknya itu kita bawakan lewat platform yang berbeda. Ini pertama banget berbinar hadir di platform Spotify. Saya juga lupa perkenalkan, hmm. saya hmm. ini gitu ya, Daniel Tanja Saya psikolog di webinar dan saya akan mandu teman-teman semua, Sobat Binar. Di Spotify kali ini kita akan bahas tentang tips bagaimana kita menjaga kesehatan. Benar enggak di situ? ini Kak Saki?
0: Benar banget Mas Dani. Benar banget nih Mas Dani. Tadi kan Mas ini juga bilang kita uh, membuat inovasi baru nih di Spotify. Jadi teman-teman nih, nanti kan katanya kita hari ini akan membahas soal kesehatan mental gitu ya sebagai episode pertama perdana gitu kan. Nah, jadi teman-teman nanti bisa kalian dengerin uh, podcast kali ini, dengerin Fizikan on Spotify kali ini sambil nggak atau sambil bersih-bersih rumah gitu kan jadi lebih fleksibel gitu nggak kayak di Instagram biasanya kan harus mantengin live Instagram selama beberapa menit gitu kali kan nah kayaknya bisa langsung aja nih KA ini sama Mas Dani membahas topik soal tips menjaga kesehatan mental
1: oke Mas Dani kan eh uh, mungkin dari kita kayak di kehidupan sehari-hari gitu Mas Dani kayak Misalnya nih ada masalah datang gitu. Terus ada masalah lagi datang ke kita. Terus kayak masalahnya kok nggak kok berhenti-berhenti nih datangnya ke kita gitu Mas Dani Terus pas nanti akhirnya kita jadi burn out atau jadi kayak, duh ini gimana ya cara aku ngatasinya. Terus nanti semakin kepikiran, semakin kepikiran. Nanti jadinya malah jadi gimana ya Mas? Kayak kayak langsung tertekan gitu Mas kitanya. Terus eh, apakah kayak kondisi tadi itu bisa disebut sebagai kondisi mentalnya baik atau buruk gitu Mas terus apa sih bedanya kondisi mental yang baik sama kondisi mental yang buruk gitu Mas
2: okay. Jadi kalau kita membahas tentang kondisi kesehatan mental seseorang itu beradasinya macam-macam ya mulai dari yang kita bisa hi kita secara mental kemudian ada kecenderungan gitu ya ke arah uh, gangguan mental tertentu Uh, atau sebelum ke sana, mungkin kita bisa bilang itu normal, bermasalah, gitu ya. Ya, ya seperti biasa, tapi kemudian ada kayak, uh, apa sih, kayak pusing atau sulit tidur segala macam kayak gitu. Jadi, yang, yang ketiga, berikutnya adalah ke gangguan mental tertentu, gitu ya. Jadi, ada gejala-gejala yang sudah mengarah kepada gangguan mental tertentu. Terus, kemudian masuk ke level berikutnya, itu ada yang namanya gangguan psikologis atau gangguan mental yang ringan gitu ya kemudian baru ke level medium kemudian baru ke terakhir yang parah terserius gitu nah, kalau sudah level ya, yang parah biasanya atau eh, ringan sedang parah itu nanti biasanya sudah harus memperoleh penanganan yang lebih lanjut yang serius sama kalau kalau tadi si apa KA ini bilang apa sih sebenarnya kalau kita itu lagi bermual terus kemudian Burnoutnya itu termasuk kesehatan mental yang seperti apa, baik atau buruk? Printout itu bisa jadi salah satu gejala awal, ya. Kalau kita mau bilang ke arah gangguan stres, tapi tinggal bagaimana sih sebenarnya printout yang dimaksud itu? Karena kan kayak zaman sekarang, teman-teman itu sobat winner pasti tahu di dirinya sendiri atau di lingkungan sekitarnya. Itu pasti bilang kayak kayaknya udah full inotaku, atau mungkin aku udah, out, aku udah stress, aku udah stres aku udah gini segala macam dia uh, apa ya, mendiagnosis sendiri gitu kan berarti nah, tapi, tapi uh, itu yang dialami itu belum tentu sama seperti yang dialami orang lain apa yang dia alami belum tentu sama seperti yang dialami apa yang dia baca gitu kan dan apa yang dialami itu pasti punya kesan dibandingkan sama orang lain jadi kalau mau dibilang baik atau buruk ya itu pasti akan mengarah ke buruk dan kondisi yang mental yang buruk itu perlu segera diberikan penanganan supaya ya jadi makin berlarut-larut nah di sini makanya kita akan bahas gimana sih sebenarnya uh, kesehatan mental itu bisa kita jaga dengan baik apalagi sekarang kan uh, lagi puasa ya kayak lagi sama ini ya jadi penting banget sih buat kita bisa menjaga kesehatan mental supaya nggak sampai ke level yang normal bermasalah. Bercantum, atau bahkan sampai ke gangguan yang serius, ya. Itu, Kak. Ini
1: oke, okay, berarti kayak kondisi mental itu ada beberapa levelnya, gitu ya, Mas. Terus kita ya, juga ya. gak boleh, boleh self-diagnose, misalnya kita ngerasain sesuatu, terus kita buka Google, gitu, Mas. Terus ngebaca, terus, eh, kayaknya aku ngalamin ini deh, berarti aku eh, diagnosisnya ini, berarti kita gak boleh diagnosa sendiri, gitu ya, Mas. Berarti harus ke yang ahli, gitu, Mas, ke yang profesional. Hmm
2: boleh sih sebenarnya tapi asetnya diasal kan memang uh, maksudnya boleh itu boleh kita ngecek ngecek tapi untuk sampai ke level diagnosa itu tuh maka yang berhak melakukannya itu adalah orang yang sudah uh, hmm. menjalani pendidikan tertentu yang itu bisa dikatakan tadi yang profesional atau pengalaman tadi itu gitu ya jadi dia uh, ya minimal cara psikolog atau psikiater yang dia itu memang mengalami atau sudah mengalami pendidikan di bidang kesehatan mental. Jadi dia bisa ngomong, itu tuh gimana sih gitu kondisinya. Tapi kan sekarang yang beredar di teman-teman SWAT -teman, BINER kan dibaca di TikTok, di Instagram, berbagai sosmed kan sebenarnya banyak sih media-media itu yang memudahkan kita untuk ngecek sebenarnya kita ada di kondisi yang mana Dan nah, Boleh dipakai, tapi itu tadi. Kita nggak boleh langsung bilang Wah jangan-jangan aku kayak gini, jangan-jangan aku kayak gini nah, itu, itu yang harus dihindari. Gitu, Kalau mau mastikan lagi ya boleh tahu, tapi kemudian beneran nggak sih yang sudah aku cek itu kita harus tanya itu sama gitu. sudah pakarnya itu atau mungkin itu pengalaman lah, paling nggak kayak. Gitu. Hmm.
1: Berarti kita boleh ngecek tapi kita nggak boleh langsung tidak uh, mau mm -hmm. mm
2: -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Karena memang banyak sekali sih ilmuwan psikologi zaman sekarang itu yang uh, ingin banget masyarakat itu bisa aware tentang kesehatan mental gitu kan kalau misalkan teman-teman sobat pilar tahu ada kan sekarang alat yang sih, buat kita ngecek uh, sih kolesterol, gula darah gitu kan ya. yang kemudian satu lagi tuh, uh, tekanan darah gitu kan itu lah pokoknya ya nah, terus itu kan diciptakan untuk kita itu di detektif di, di rumah itu biar bisa tahu gitu kan kondisinya gimana sih kita itu sehari-harinya nah, di psikologi pun juga gitu, ada banyak sekali alat-alat tes yang itu sebenarnya di-share secara gratis dan bisa digunakan masyarakat umum untuk bisa tahu sebenarnya kondisi kita itu kayak gimana. Cuma berarti kita nggak boleh langsung meyakini itu 100%, karena kita perlu ngecek ke yang sudah ahli di bidangnya. Oke, Mas Dani.
1: Selanjutnya nih, Mas, uh, gimana sih? apa sih akibatnya kalau misalnya kita tuh nggak menjaga kesehatan mental kita apalagi kan sekarang lagi uh, lagi bulan puasa gitu ya mas? Masih hmm. akibatnya kalau misalnya kita nggak menjaga kesehatan mental kita?
2: Yang hmm, pasti kalau kita nggak bisa menjaga kesehatan mental kita, aktivitas-aktivitas keseharian kita itu yang tiap hari kita lakuin, kualitasnya itu jadi kurang optimal di ini. Jadi mungkin biasanya itu bisa skornya bisa 90-100 karena lagi nggak bagus kesehatan mentalnya jadi nggak sampai bisa 90 sampai100 bisa dibawanya atau bahkan jatuh banget dibawanya jadi pengaruhnya kerasa banget harusnya kayak gitu tapi mungkin itu meng tadi saya bilang bisa dibawa 90 sampai100 atau bahkan di bawah jatuh dibawahnya itu tergantung dari kondisi orang yang masing-masing kayak gitu Apakah bakal segitu atau yang jatuh itu kan kemampuan orang untuk mengelola kesehatan mentalnya itu beda-beda penting banget sih untuk kita bisa memastikan. Terakhir di bulan puasa ya bulan puasa kan mm, sudah energi kita itu terfokus untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin buatin banyak gitu ya Nah sehingga kadang-kadang energi yang digunakan untuk menjaga mental kita itu juga kadang-kadang habis juga itu lebih mudah berbancak emosi gitu-gitu ya, jadi kesehatan mentalnya jadi nggak bagus juga itu jadi penting sih penting banget sih buat kita jaga kesehatan mental itu
1: kan. Oke Mas Dani tadi udah dijelasnya Mas sangat penting kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah untuk menjaga kesehatan mental kita pasti ada beberapa cara gitu Mas beberapa tips gitu. Hmm. Nah kira-kira apa aja sih Mas tipsnya agar kita bisa menjaga kesehatan Oke,
2: okay. Karena kita ini lagi ngebahas topik yang sebenarnya itu sudah diposting ya sama berbinar uh, di akun Instagram berbinar. Jadi menurut sepatu binar boleh banget sih kalau misalkan kurang suka sama model dengan di Spotify, tapi sukanya lebih membaca. Karena ini sebenarnya sudah kita bahas banget di uh, topik Instagram kita yang di tanggal 26 Maret itu tentang tips menjaga kesehatan mental. Fisik itu kalau kita publik lagi kita bahas lagi di dalam Instagram itu, gitu ya. Sebenarnya ada beberapa cara ya. Pertama itu tetap positif, gitu kalau kata ini, Kalau kita cek di situ tuh kayak gitu. Kemudian Anda memiliki rasa syukur. Dan kemudian menjaga kesehatan fisik. Tiga penting ya, tiga poin utama. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut sih, teman intinya tetap positif itu ke bagaimana kita itu cara berpikir kita, cara berperilaku kita itu stay on positive way gitu ya tetap dalam posisi yang positif. Kemudian memikirkan syukur itu setiap hal yang kita lalui terus selalu kita evaluasi terus kita eh, menaik secara positif gitu tetap arahnya tetap ke positif juga syukur itu. Dan yang terakhir itu yang menjaga jaga fisik itu itu karena untuk bisa mengelola kesehatan mental itu dengan baik itu perlu energi dan energi itu bisa kita dapat dari kita kan menjaga kesehatan fisik ya termasuk tadi itu makan kemudian kita olahraga yang cukup istirahat yang cukup gitu ya itu penting apalagi hmm, kayak sekarang ya di bulan puasa itu menjaga asupan gizi itu penting banget untuk memastikan kita tetap full of energi selama satu hari puasa karena nanti mempengaruhi banget ya kesehatan mental kita kalau kita nggak cukup energi kita itu kayak ini.
1: Ya, mas Dani, berarti tadi ada tiga faktor yang sangat penting gitu. agar kita bisa menjaga kesehatan mental yang tadi ada uh, tetap positif, terus kita harus memiliki rasa syukur dan terus kita harus menjaga kesehatan fisik gitu ya mas. Lanjutnya mas, menurut uh, kalau menurut penelitian sendiri ada nggak sih mas usia usia yang rentan terkena gangguan mental gitu gitu mas kayak misalnya kan kalau misalnya kita lihat di sosial media sosial media sekarang ini Gini. kayak banyak nih mas generasi milenial atau gen z yang mentalnya terganggu gitu mas entah karena keluarga mereka ke entah karena teman teman mereka gitu mas apakah ada usia usia tertentu gitu mas yang ngerasain ini gitu?
2: Jadi eh, kalau kita ngomong riset kembali lagi ke apa yang kita bahas di disikan ya bisikan di, di Instagram. Live Instagramnya di akun Instagram webinar itu kemarin aku bilang kalau kita mau baca sebuah hasil penelitian itu jangan lupa untuk melihat sebenarnya populasi penelitiannya itu atau yang diteliti itu siapa gitu kan dan cara seperti apa termasuk usianya nah, kebetulan nih ya kebetulan banget yang ditampilkan di dalam konten Instagram webinar di tanggal 26 Maret itu yang kita cuplik dari um, dari riset kesehatan dasar risk test das, itu dikutip lagi gitu ya oleh KSAOKM gitu ya, itu bahwa sebenarnya usia remaja itu yang rentan mengalami uh, gangguan kesehatan mental khususnya kalau yang di titik poin ini di situ adalah sebenarnya adalah depresi gitu ya. Jadi anak usia remaja itu kalau misalnya di bahasa kan usianya lima belas sampai dua tahun gitu kan itu punya kerentanan kerentanan berarti memiliki kemungkinan yang paling besar buat mengalami depresi dia anak anak itu buat hal seperti itu gitu kan e, itu berarti apa sebenarnya kan kalau kita mau ngomong ngomongin itu kan masa-masa transisi jadi masa-masa transisi itu banyak sekali yang namanya pertanyaan-pertanyaan diri kemudian banyak sekali hal-hal yang ingin diketahui terus kemudian e, Informasi itu masuk begitu mudahnya gitu ya ke dalam diri kita, tapi kita sendiri juga masih dalam tahapan memilah, gitu, mana sih yang sebenarnya bagus buat kita, mana yang enggak. Nah situasi seperti itu kan pasti uh, sangat membutuhkan support, lingkungan, kemudian kondisi fisik yang prima supaya kita itu bisa. Uh, Mengetahui mana sih yang perlu, buat kita di masa yang akan datang, itu kan nanti akan membentuk kita di masa dewasa di kita nanti, kan? Ya. Karena remaja ini kan salah satu pondasi yang kita mau melaju ke arah dewasa. Jadi, karena begitu rentangnya masa transisi ini, sehingga ketika support lingkungan, kemudian kondisi fisik yang juga kurang memadai, itu menyebabkan potensi terhadap kesehatan mental yang buruk itu begitu besar gitu kan kalau di dalam riset itu kan dibilang 6,2 sebenarnya itu lebih tinggi daripada usia-usia lainnya itu kan
1: oke okay, mas dani berarti kayak uh, usia remaja itu yang rentan terkena gangguan mental gitu ya mas terus kayak misalnya nih kalau kayak misalnya kak zaki atau aku sendiri atau mas dani juga punya teman atau atau keluarga atau bukannya orang sekitarnya yang yang kesehatan mentalnya terganggu gitu mas, terus kita kita nih sebagai orang di sekitarnya apa sih yang bisa kita lakukan atau gimana sih cara menghadapi teman yang yang kesehatan mentalnya itu terganggu gitu mas?
2: Oh, apa yang kita lakuin ya kalau ada teman yang kayak gitu, maka halusinasi kan support ya kita sebagai orang terdekat ya, itu kan yang paling memahami si teman kita itu ya, jadi paling bagus buat kita itu ada buat dia ya di saat dia ya, butuhkan khususnya ketika dia lagi uh, di saat-saat saat sulit. Tapi memang uh, bukan berarti kalau kita ada dan support teman kita itu itu terus berarti kita itu yang paling tahu gitu ya tentang kondisinya dia karena ada situasi di mana teman kita itu sebenarnya bukan ingin diberitahu tapi ingin dipahami gitu kan. Dan kalau kita mau dipahami, kalau ingin dipahami berarti sebenarnya kan. Ada hal-hal yang itu mungkin berbeda sudah pandangnya dari apa yang kita bayangkan. Jadi dia maunya apa, kita maunya apa itu kan akan sulit ketemu ya karena dua kepala yang berbeda. Gitu. Itu sih kita coba untuk pastikan uh, yang mau apa, yang dipikirkan apa gitu. Yang meluangkan waktu gitu ya buat teman kita itu untuk dia bisa cerita sebenarnya apa yang dia rasakan gitu. Dan kalau kita tahu dia di posisi yang lagi tidur curhat atau butuh support terus bukan berarti juga kita paksa buat dicerita gitu. Kita paham dia perlu curhat tapi kan untuk bercerita untuk curhat itu kan butuh momen yang pas gitu Dan kalau butuh momen yang pas maka kita juga harus tahu kapan sih momen yang pas buat teman kita itu nah, itu. kadang-kadang nah, kita pengen bantu tapi kadang-kadang waktunya nggak pas gitu. Jadinya akhirnya nggak optimal juga itu. Pengen bantunya itu akhirnya Tujuan baiknya enggak tersampaikan, karena dia belum mau cerita dulu. Itu juga harus pasang sebagai teman, segitu pentingnya peran kita buat dia. Karena ada banyak sekali orang yang kalau ada masalah itu, enggak yang semudah itu buat nyalakan ini, tapi uh, mereka butuh support lingkungan. Makanya oh, bersyukur banget sih buat support dinner yang uh, memiliki kemampuan manajemen konflik yang bagus. Jadi ketika ada permasalahan yang muncul, ia ya bisa mengelola itu dengan baik, menemukan cara penyelesaiannya, gitu kan, tanpa harus uh, menibatkan support dari lingkungan sekitar. Itu, orang-orang you know, yang tidak semua orang yang bisa seperti itu. Tapi buat orang-orang yang tidak bisa seperti itu juga jangan khawatir, karena di sekitar kalian, gitu di sekitar sobat, sobat semua itu ada orang-orang yang sebenarnya care sama. Uh, teman-teman sobat binar kita gitu. dan tentunya salah satunya uh, berbinar ya pasti ya, KAI ini kak masaki ya dan kita uh, selalu menekankan atau punya estet uh, atau punya itu kalau kita selalu ada buat kamu gitu ya jadi berbinar selalu ada buat sobat dan salah satu caranya teman-teman gitu, bisa banget buat curhat sama uh, salah satu produknya di berbinar ya KA masaki sama kayak ini itu di produk uh, yang namanya firpansolor jadi teman-teman itu bisa banget buat cerita gitu ya dengan yang usianya itu sebaik harapannya dengan usia yang itu teman-teman bisa dipahami dengan lebih baik gitu ya meskipun ada pilihan yang lebih baik lagi misalkan di berbinar itu selain ada produk kotor, perkonselor atau konselor teman sebaya, ya itu ada juga yang dengan profesional dengan psikolog dan itu harapannya ekspektasinya sudah beda lagi. Jadi teman-teman bisa dapat penanganan yang lebih profesional dari orang-orang yang sudah berpengalaman yaitu para psikolog. Kayak gitu kayak
1: ini. Ya, berarti kita sebagai teman itu harus jadi support sistemnya. lah ya gitu Mas ya. Mm -hmm. Terus lain itu juga kalau misalnya nggak ada teman yang bisa diajak Cerita bisa cerita ke berbinar, gitu ya, Mas. Ke salah satu yang berbinar, gitu ya. Kalau misalnya gini, Mas, kalau misalnya tadi kan Mas Dhani udah ngasih tips-tips beberapa, beberapa tips uh, agar menjaga kesehatan mental, gitu ya, Mas. Tapi kalau misalnya gimana? Kalau misalnya kita udah ngelakuin semua itu, tapi nggak berhasil, gitu, Mas. Maka ada Ii. cara lain atau harus langsung ke yang ahlinya,
2: gitu, Kalau misalkan memang sudah di tipsnya sama saya sama di konten di, webinar, di Instagram itu kurang bisa membantu tentunya itu bukan berarti jalan buntu ya teman-teman semua jadi caranya itu bisa berbagai hal disesuaikan dengan apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi atau juga disesuaikan dengan karakteristik teman-teman sebatas semuanya gitu ya. misalkan kan ini kan kalau di slide yang keempat kan, ya. slide keempat tuh kan kalau kita lihat di situ ada apa akibatnya gitu kan tentang keluarga gitu kan yang pertama kekuatan keluarga tidak harmonis yang kedua tentang kesehatan fisik yang dipikirkan ada impuls-impuls buat mengakhiri hidup gitu ya dan kalau situasinya seperti itu pasti akan berbeda cara penanganan yang setiap permasalahan yang dihadapi gitu ya kalau misalkan tentang keluarga, gitu kan? Maka kita nggak um, bisa cuma sekedar dengan tips yang tiga tadi, dengan positive thinking, apa ya, bersyukur sama yang menjaga kesehatan fisik. Tapi kita juga perlu cari cara untuk um, membangun komunikasi dengan keluarga, gitu kan? membangun komunikasi dengan teman. Yang awalnya kita harmonis jadi harmonis terus membangun komunikasi itu juga saya yakin tidak semudah itu buat webinar, tapi kan kita bisa meminta pendapat kepada orang lain gitu jadi apa yang diberikan, maksudnya sumber informasi tentang bagaimana cara menjadi kesehatan mental itu tidak hanya di satu sumber saja, di webinar aja atau di kontennya webinar atau di lapak ini tapi teman-teman juga bisa diskusi dengan orang yang dirasa tepat, orang dekat teman atau mungkin kota yang lain yang relasinya juga masih bagus, atau juga bisa ke psikolog gitu kan, teman-teman bisa banget buat diskusi sama orang-orang tersebut. Jadi inspirasi bagaimana cara menjadi kesehatan mentalnya itu variasinya banyak. Jadi itu sih, dan kalau yang berikutnya tentang bagaimana kalau uh, kita itu kesehatan mentalnya sampai tergabung ke area fisik gitu kan, tentu. Harus jalan dua, dua cara gitu kan. Pertama, eh, apa namanya dengan kita itu tetap eh, menjaga kesehatan mental itu misalkan ya positive thinking tadi kayak bersyukur dan juga intrah ada kesehatan apa, fisik. Tapi kita juga perlu eh, cek juga ini ke dokter gitu misalkan kalau penyebab kita menjadi tidak sehat mental itu adalah kondisi fisik, maka. Kita perlu cek juga ke dokter atau mungkin dari kita tidak sehat mental kita menjadi yang tidak sehat fisik. Nah itu tetap harus dokter. Jadi karena itu apa nggak bisa berdiri sendiri. Jadi antara kesehatan fisik dan kesehatan mental itu tetap harus sinkron. Makanya nggak bisa cuma kita mengandalkan dari cuma baca sendiri atau psikolog saja Tapi juga tetap perlu ke dokter. Dan yang terakhir tentang berpikir untuk mengakhiri hidupnya itu tentu jadi lebih serius lagi kalau konteksnya seperti itu. Jadi kalau tidak cukup dengan terpositif thinking, karena kita sudah merasa ini sudah jalan buntu, tidak ada cara lain kemudian atau uh, dari dengan bersyukur mengevaluasi ini juga sudah bersyukur, tapi tetap saja merasa seperti ini, terus kemudian yang lain, juga mampu maka makan teratur segala macam, kayak gitu kan. Tapi tetap aja rasa ini itu tidak pernah bisa lebih baik karena satu-satunya cara dengan itu ya, tadi, gitu, kan? apa? suicidal ideation. Nah itu kalau sudah kayak gitu maka uh, ya, itu uh, tadi teman-teman juga harus kalau memang memang ada keinginan untuk lebih baik ya uh, maka apa ya jangan menutup diri dengan segala peluang informasi yang masuk. Gitu. Uh, kalaupun kita posisi sebagai teman yang tahu teman kita yang seperti itu ya otomatis kita perlu untuk Uh, apa ya uh, membuka ruang gitu ya membuka ruang itu uh, tidak dengan bombing yang tiap hari kita tanyain gimana kabar tadi uh, ya dengan cara-cara yang mungkin teman-teman bisa datang gitu kan ke rumahnya kemudian uh, mungkin kalau dia memungkinkan untuk menerima kita untuk ngobrol ya kita ajak ngobrol kemudian atau yang paling sederhana mungkin kita tahu karena teman kita ini dulu suka sama hobi tertentu gitu ya yang kita masih ingat dia suka itu gitu kita bisa ajak dia beraktivitas itu lagi ya gitu jadi menumbuhkan apa ya motivasi-motivasi baru dari sesuatu yang disukai gitu juga bisa kita lakukan gitu. karena kadang-kadang kita menjadi tidak ada untuk menyelesaikan masalah itu karena kita sudah terlalu sibuk dengan aktivitas yang sekarang sementara aktivitas yang dulu yang kita suka itu kadang-kadang sudah kita lupakan tapi sebenarnya itu efektif untuk membantuan masalah kita saat ini yaitu yang banyak sekali dilupakan sama banyak orang sih, kayak banyak sekali seorang yang dulunya suka menggambar karena sekarang sudah sibuk banget jadi gak sempat buat gambar itu mungkin bisa mulai dicoba lagi buat Hmm, cari scratchbook atau pas bikin-bikin sketsa atau dia yang mewarnai warnai itu oh, nggak apa-apa banget gitu ya atau bahkan mencoba hal yang baru yang nggak pernah dilakukan sebelumnya misalkan contohnya ada saudaranya kayak oh saya biasanya kalau ke kantor atau ke kampus lewat jalan raya lewat sebelah sini nah besok saya coba lewat jalan b yang veloannya beda gitu kan atau saya besoknya lewat jalan b jadi coba variasi-variasi baru dari inisiatif sendiri itu juga bisa menggunakan moda mode transportasi lain itu juga bisa bertemu sama orang baru itu juga bisa atau melakukan hal-hal yang mungkin itu tidak umum dilakukan sosia misalkan gitu kayak Oh, mungkin kebanyakan orang sudah sibuk dengan aktivitas-aktivitas yang orang-orang dewasa. itu Tapi mungkin dengan kita melakukan hal yang berbeda, misalkan dengan, mungkin enggak semua orang dewasa suka baca komik atau anima, kita mungkin baca anima. Nah, mungkin dulu kita suka, sekarang kita udah nggak pernah lagi lakuin. Itu enggak apa-apa. Tidak, tidak harus menjadi malu gitu ya, dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, karena orang lain nggak melakukan itu, ya kita nggak apa-apa lakuin cahaya gitu. Selama itu memberikan ya, hal, hal positif baru buat diri kita. Itu. Jadi banyak ya kayak ini, cara ini
1: sebenarnya. Banyak banget ya mas, cara-cara supaya kita menjaga mental kita agar tetap baik gitu ya mas. Nah mungkin partner saya Kazaki mungkin ada yang ingin ditambahin
0: eh okay, makasih Kak Aini. Nah tadi pembahasan Kak Aini sama Mas Zaki ini cukup menarik ya. Ada banyak sekali tadi ada tahapan kondisi mental di awal tadi. Terus habis itu dia sempat bahas, Mas Dhani sama Kak Aini sempat bahas seberapa penting menjaga kesehatan mental. Terus ada lagi nih tadi soal tips menjaganya juga dari Mas Dani. Terus ada penelitian soal usia. Usia berapa aja sih tadi yang rawan untuk terkena depresi atau mentalnya terganggu gitu ya mas. Tadi kalau nggak salah usia 15 tahun sampai 21 ya mas atau 20 tahun? 24 puluh empat. Dua puluh oh dua oh, ya. Jadi lima sampai dua puluh Wah dua panjang juga ya mas. Pastinya berarti ya sekitar berapa tahun? Berarti hmm. 9, sekitar Sembilan tahun.
2: Sembilan gitu. sampai sepuluh nah. tahun.
0: Ya sekitar sekitar. Tapi terakhir juga ada. Gimana sih cara kita menolong uh, orang lain yang kesehatan mentalnya sedang berganggu, dan tadi sudah terjawab sekali ya, mungkin uh, bangga ya teman-teman, sobat binar di luar sana juga bertanya-tanya soal topik ini gitu. Nah, terakhir Mas remaster tadi membahasannya juga sudah cukup jelas gitu ya mas, bagi kita semua, ada ini nggak mas, apa closing statement soal topik kali ini?
2: Jadi, karena kesehatan mental itu sangat berhubungan sekali dengan kesehatan fisik. Jadi penting sekali buat kita itu untuk menjaga fisik kita tetap sehat, sehingga kita tetap bisa uh, menjaga kesehatan mental itu dengan lebih optimal. Kenapa gitu ya? Karena misalkan gini, ibaratkan aja kita itu posisinya lagi sakit atau tidak enak badan, otomatis kan moodnya itu menjadi negatif. Gitu kan. maksudnya nggak semangat kemudian nggak melakukan ini jadi akhirnya setiap kegiatan yang dilakukan menjadi kurang optimal gitu kan akhirnya hubungannya berhubungnya itu juga sebaliknya kalau kesehatan mental kita lagi nggak bagus lagi banyak banget yang dipikirin sampai ke yang merasa tidak menemukan jalan keluar akhirnya kan ujungnya ke sakit ya pusing kemudian demam kayak gitu Atau mungkin sampai ke tipis gitu. kayak kita sudah overload sama kerjaan Pokoknya saya bilang tadi ya uh, penting banget untuk menjaga kesehatan uh, fisik karena kesehatan fisik berubah kesehatan mental dan itu segera sekalinya gitu ya mental mempengaruhi fisik juga terus uh, berikutnya tentu uh, tadi yang rasa syukur itu ya rasa syukur itu sebenarnya kalau kita operasionalkan itu lebih ke bagaimana sih kita itu melihat ke diri kita itu kira-kira kita itu um, sudah cukup ini nggak cukup. Memperoleh manfaat enggak dari apa yang kita lakuin. gitu kan? Kita ini sudah uh, jadi lebih baik enggak daripada sebelumnya, kayak gitu kan? Atau kita ini sudah bikin orang lain jadi lebih baik enggak? Misalnya kayak gitu, itu uh, fase syukur yang mungkin bisa kita gunakan. Dan terutama gini, kalau misalnya kita ngomong mengarahkannya ke diri kita sendiri, itu uh, kayak aku sering bilang, itu kayak jelas gitu loh, jelas itu kan uh, ada volumenya standar ya, yang satu. 150 ml, gitu kan 150 militer gitu 150 militer itu eh, kalau diisi penuh 150 militer kan pasti akan tumpah 150 liter, ya. Nah eh, kalau misalnya kita gitu ya, kita itu tahu kita nggak pernah kita itu tahu kan, kita tuh nggak pernah tahu gelas kita seberapa gitu. Ya ini nggak pernah tahu ukuran gelasnya seberapa. Saya juga nggak tahu karena ukuran gelas ini kita ibaratkan kemampuan kita itu mengelola emosi gitu. Kan. Nah, kalau kita sudah penuh berarti otomatis kan kayak mau gitu ya airnya airnya tumpah kalau airnya tumpah itu kita sebagai emosinya sudah luar luap gitu kan nah, itu dijaga supaya nggak tumpah supaya isi gelasnya tetap bisa terisi terus gitu kan caranya gimana tiap udah kelihatan mau penuh maka kita kurangin Dan cara ngurangin ini gimana kita represi. gitu ya karena penuh atau tidaknya itu kadang-kadang kita yang tahu kita dan kita harus cek evaluasi kamu di kita oh aku balik marah itu kapan sih dan kemarin aku itu gara-gara apa sih kalau kita tahu marah gara-gara apa waktunya kapan jadi indikator kita buat tahu kapan gelas kita itu penuh nah, kalau kita sudah tahu kapan gelas kita penuh sebelum terasa penuh maka kita harus mulai kurangi addressing kemudian apa melakukan hal-hal yang bikin kita termotivasi bikin senang aktivitas bersama teman kayak gitu termasuk uh, tadi itu positive thinking ya uh, pikir positif semua hal yang kita lakukan. Jadi berpikir positif itu tidak semudah kita membalikkan tangan, tapi kalau kita terus berlatih itu akan bisa gitu ya. Mungkin itu nggak bisa sehari dua hari, tapi kita bisa lakukan itu dengan sedikit demi sedikit. Setiap harinya kita gitu. kita coba, ada bermasalah sesuatu, coba kita cari alasan, reason dengan tepat, gitu sehingga masuknya ke diri kita itu nggak selalu negatif misalkan contohnya kayak gitu, kalau misalkan oh dia tadi ujian itu jelek gitu kan oh ya mungkin apa karena apa yang sudah saya pelajari itu mungkin pas uh, dinilai oleh dosennya itu kurang kurang, kurang sedikit ya sedikit gitu. atau mungkin uh, apa yang saya pahami ini kurang kurang lebih lama belajarnya sehingga harusnya bisa lebih baik lagi jadi tidak selalu serta-merta menyalakannya itu kemudian udah-udah emang aku nggak bisa ya kayak gitu jadi kalau kita ngomong yang di awal dia kan selalu ada cara untuk kita lebih baik lebih baik lagi ya. Daripada sekedar kalau nggak bisa kan ya udah kita selesai kayak gitu. ya, itu nggak bisa ya. itu sesuatu. jadi selalu dicoba semua cara yang itu bermanfaat buat diri kita dan untuk orang lain
0: oke mas ya terima kasih mas Dani atas closing, stat uh, closing statement nya gitu ya nah rasanya kok di Spotify ini agak ini ya mas apa namanya agak singkat padat dan jelas gitu tapi nggak apa mas Deni dan <tuh>, ini karena emang ini bisikan yang di Spotify itu kita buat uh, biar para pendengar nanti sobat Binar yang dengerin podcast ini atau pembicaraan kali ini ini soal kesehatan mental di episode perdana bisikan on Spotify itu biar lebih nyaman dan lebih to the point gitu tapi selain itu uh, kita juga membuat Uh, ingin gitu buat Sobat Binar ini kira-kira hepo soal topik-topik uh, yang sudah kita bahas, salah satunya yang ini, yang kita bahas di episode pertama, yaitu soal kesehatan mental jadi nanti misal uh, Sobat Binar merasa pembahasan di Spotify kali ini kurang kurang jelas atau kurang detail, bisa langsung ke postingan di Instagram berbinar.in di tanggal 26 Maret, nah ini postingannya juga membahas soal tip kesehatan, uh, tips menjaga kesehatan mental dan di sini juga sudah ada informasi-informasi yang lebih detail ya daripada yang uh, mungkin kalau bisa, Sobat Binar ngerasa di sini kurang kurang jelas bisa langsung menuju ke Instagram at berbinar.in. Tapi karena bisikan kali ini sudah selesai sebelumnya aku mau izin uh, mempromosikan jadi Sobat Binar yang sekiranya nih tadi kan membahasnya topiknya soal kesehatan mental nah kira-kira sobat binar misal ada yang ingin untuk mengajukan konseling atau psikotes dan bingung mau nyari kemana sobat binar bisa langsung aja cek di instagram juga masih sama di instagramnya berbinar.in, instagram berbinar insight indonesia dan itu bisa dicek di postingan sematanya. itu nanti tertera uh, harganya nih teman-teman semua harga soal layanan konseling uh, dan juga Informasi-informasi yang lebih detail soal layanan psikotes yang disediakan oleh webinar Insightful Indonesia. Nah, oke, okay. terima kasih Mas Denny atas informasinya nih soal penjelasan tips menjaga kesehatan mentalnya juga, soal dan juga terima kasih untuk KA ini yang sudah menemani dan memandu tanya, -tanya jawab pada bisikan on Spotify kali ini. Oke, Sekian episode perdana bisikan kali ini, dan sampai jumpa di lain waktu dan di lain episode. Terima kasih.